0: Herzlich willkommen zum Society Podcast, dein Podcast für Mindset, Spiritualität und Sinnfindung. Heute geht es um meine drei Lieblingstakeaways des Events, was ich letzten Samstag besucht habe. Und zwar war das das Empower Yourself-Event von Baha Yilmaz und ihrem Partner Jeffrey Kastenmüller. Das also Lustige war, ich kannte die beiden eigentlich gar nicht so wirklich. Also Baha, die kennt man so aus der deutschen Spiri-Szene, sag ich mal, ganz gut. Aber ich habe mich noch nicht so wirklich mit ihrem Content befasst und mit dem, was sie so macht. Bis ich bei Dr. Mareike Awe im Podcast gehört habe, ähm, wie sie im Interview waren. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich so, oh, die hat ein Event nächste Woche, da gucke ich nochmal rein und es gab noch Tickets. Also habe ich dann meinen Freund gefragt, ob er mit mir hingehen will. Ihr müsst dazu wissen... Mein Freund ist super offen für alles, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Die spirituelle Seite, mm, ja, hört er sich auch mal an, aber muss er jetzt auch nicht vertiefen. Von daher war ich so, ja, habe ich ihn da so ein bisschen, ich will nicht sagen, gezwungen. <lacht> ich habe ihn halt mitgenommen. Aber ich dachte so, er wird schon was für sich aus dem Tag ziehen. Und... Wir beide sind dann nach Ingolstadt gefahren zu dem Event. Es ging echt von morgens um 10 Uhr bis abends um halb 10. Ich erzähle da später noch ein bisschen zu, warum es so lange ging. Aber es war halt wirklich ein Tagesevent mit vielen Pausen und insgesamt aber auch sehr entspannt, weil die beiden echt, also das muss ich auch sagen, die haben das sehr geil angeleitet. Also er ist so der Storyteller und kommt mit den ganzen Mindset-Hacks um die Ecke und sie ist halt mehr so die, die ganze Spiritualität und... Energieseite des Ganzen so mit, mit einbringt. Also ein sehr schöner Mix, was die beiden so auf die Beine stellen. Die machen das wohl auch schon seit acht Jahren, so Seminare, also echt schon lang. Ich hab, ja, bin froh, dass ich das jetzt mal so erlebt habe. Allerdings ist es jetzt nicht mehr wie vor acht Jahren, wo sie wohl mit ja, so fünf bis zehn Menschen angefangen haben, sondern wir waren jetzt tatsächlich 4000 Menschen in einem Raum, beziehungsweise in einem, wie nennt man das denn, in so einer Arena. Oder so ein Footballstadion, Auf jeden Fall so ein, ja, ein Stadion war es. Echt so ein Riesending. 4.000 Leute, jeder Sitz war besetzt. Total krass. Dementsprechend auch voll heftig, wenn man meditiert hat oder so irgendwelche Mentalübungen gemacht hat, was da einfach für eine Energie in dem Raum war. Das war unfassbar. Also sehr, sehr, sehr geil. Ähm, kann ich nur empfehlen, dass man sowas mal mitmacht und für sich erlebt und dann aber auch wirklich sich öffnet und da ja, so reingeht. Eine Sache noch, bevor ich mit den drei Takeaways beziehungsweise, ja, meinen drei Lieblings- Erkenntnissen oder was ich so für mich auch mitnehme zum Umsetzen, da geht es nicht um meine persönlichen Erkenntnisse. Also ist jetzt, ich spreche jetzt heute weniger davon, was ich wirklich persönlich für mein Leben mitgenommen habe, weil das schon auch irgendwie sehr ja, privat ist <lacht> und auch wirklich so tiefgründig. Sondern hier geht es jetzt wirklich um die drei Takeaways, die auch dir was bringen, sodass du das auch für dich mitnehmen kannst und ähm, ja der Inhalt irgendwie auch für dich was ist, was du vielleicht einfach dir merken möchtest für die Zukunft oder auch jetzt schon direkt umsetzen oder anwenden möchtest. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Takeaway. Und zwar habe ich den genannt, dir steht nichts im Wege, nur du selbst. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, habe ich schon mal gelesen, habe ich schon mal gehört. Aber betrachten wir es mal von dieser Seite. Das hat mich die Bara gesagt, das fand ich sehr cool. Und zwar wollen wir uns ja oft verändern. Also vielleicht bist du jetzt auch gerade in einer Phase, wo du irgendwie sagst, ich möchte beruflich irgendwie eine Veränderung oder ich möchte auch im privaten Leben eine Veränderung. Und das passiert ja andauernd. Da ne? gibt es ja auch dieses ähm, Sprichwort im Englischen, the only constant thing is change. Und das stimmt halt total, weil ein Wandel die ganze Zeit stattfindet. Eigentlich auch ein bisschen egal, <lacht> ob wir es wollen oder nicht. Und so ist es eben, dass wenn wir sagen, ich möchte was verändern, wir aber immer direkt dazu eigentlich eine Regel aufstellen. Also ich verändere mich, wenn. Das könnte dann zum Beispiel sein, ich verändere mich, wenn das Geld da ist. Ich verändere mich, wenn ich endlich die Zeit dafür habe. Ich verändere mich, wenn XYZ, you name it. Ich bin ganz sicher, dir wird ein Grund einfallen, den du schon mal verwendet hast, um ja eigentlich eine Ausrede zu finden, etwas nicht sofort zu verändern. Und das ist nämlich das Ding. Eigentlich ist dieses Ich-verändere-mich-wenn in dem Moment immer nur eine Ausrede. Und natürlich denken wir so, ja, total guter Grund, also kann man wirklich verstehen und wahrscheinlich sagen dann deine Freunde auch, ja, nee, total verständlich, also dass du da erstmal Geld sparst oder, ja, verständlich, ich meine, du hast ja Kinder oder, ja, verständlich, ähm, da ist ja jetzt auch einfach nicht die Zeit zu, ne? Also was auch immer es ist und wie logisch es auch klingen mag für dich und wie doll dir die Gesellschaft auch spiegeln mag, ja, das stimmt, du hast total recht und ich verstehe dich, wenn hinter dem Wunsch deiner Veränderung ein Aber kommt oder ein Wenn, ist es eine Ausrede. Punkt. Und was steht hinter diesen Begründungen bzw. hinter den Ausreden? Die Angst. Und zwar gibt es da diesen Teil in dir, das hat auch Baha gesagt, fand ich auch super spannend. Es gibt diesen Teil in dir, der, der feststecken möchte. Und ich finde das stimmt so krass. Wir haben halt diesen einen Teil in uns, der, der hängt immer so an dem Gewohnten, der möchte, dass die Dinge so, ja, so angenehm und gemütlich und gewohnt bleiben, wie sie sind. Und dann gibt es aber eben auch den Teil in uns, der genau weiß, dass wir Veränderung brauchen, um uns persönlich auch weiterzuentwickeln, was einfach Teil unserer Lebensaufgabe ist. Egal, was jetzt deine persönliche und individuelle Bestimmung ist, warum du hier bist, was deine Herzensmission ist. Ganz egal, ein Teil davon ist immer, dich zu entwickeln. Entwicklung gehört zu jeder seelischen Inkarnation auf dieser Erde einfach von Grund auf dazu. Und deswegen ist es halt so lustig, dass, oder was heißt lustig, <lacht> auch ein bisschen anstrengend, dass ein Teil von uns, und ich bin ganz sicher, dass du das kennst, halt immer am im Gewohnten bleiben will und ein anderer Teil ja eigentlich immer das Neue sucht, immer das Abenteuer sucht. Und es ist schwierig, da so die Balance reinzubringen. Das Schöne ist aber, dass von dem Teil, der feststecken möchte, den musst du gar nicht so ernst nehmen und du musst dem auch nicht so viel Gewicht geben, wenn Veränderung wirklich wichtig für dich ist. Also wenn du wirklich merkst, so von Herzen, dass eine Veränderung für dich ansteht, dass es ganz wichtig für dich ist, dass sich in einem bestimmten Bereich deines Lebens etwas tut. Jetzt kommt der wichtige Teil. Dann kannst du dich von dem frei machen, wo du so extrem feststeckst, um dich nicht selber zu blockieren, um dir nicht selber im Weg zu stehen. Und wie du dich davon frei machen kannst, dazu kommen wir in Übung Nummer drei. Aber das ist jetzt erstmal Nummer eins, also die erste Erkenntnis. Dir steht nichts im Wege, außer du selbst. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Takeaway Nummer zwei. Nicht du wirst getriggert, sondern etwas in dir wird getriggert. Und es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil Reden wir erstmal kurz über Trigger. Du kennst das bestimmt, wenn du so durch den Tag gehst und irgendwas in deinem Alltag, irgendwas passiert. Es kann was noch so Kleines sein, was dich total triggert. Und da muss ich auch sagen, hat Jeffrey eine sehr lustige Geschichte erzählt, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein, das würde so ein bisschen in den Rahmen springen. Ich erzähle mal ähm, von meinem heutigen Tag <lacht> was ganz Kleines, was mich irgendwie total getriggert hat. Und zwar war ich am S-Bahnhof und es war in der Rush-Hour, also es war super viel los, viele Menschen überall. Und ich habe immer geguckt, dass ich so ja mich da so durchquetsche <lacht> und irgendwie durchkomme, ohne jemanden anzurempeln oder so. Ich war auch super gut drauf, ich hatte echt gute Laune. Und dann kommt so ein Typ, guckt irgendwie überhaupt nicht nach rechts und links, macht irgendwie nur sein Ding, geht da einfach durch, so no matter what und rempelt mich halt voll an und regt sich danach noch auf. Also ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat so in sich reingemummt. So. Und ich dachte so, was willst du denn jetzt? Und da, hätte, und da bin ich halt kurz <lacht> irgendwie, triggert da was in mir. Was dann sofort aggressiv wird. Also, ich könnte dann auch am liebsten in so Momenten, obwohl die so klein sind und so unbedeutend und auch so kurz, könnte ich am liebsten den schubsen oder so. <lacht> habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich bin dann weitergelaufen ich habe tatsächlich auch an das Event gedacht und dachte, so, okay, mein Triggerkörper ist aktiviert. Das ist nämlich ganz witzig. Und zwar, wenn du getriggert wirst durch was noch so kleines, ja, also ob es sowas ist wie bei mir heute an der S-Bahn oder. Sonst irgendwas, kannst du ja mir mal überlegen, ob dir was einfällt von heute, von letzter Woche irgendwie. In dem Moment, wo du das erste Mal getriggert wirst an einem Tag, aktivierst du den Triggerkörper. Also quasi das, warum du überhaupt getriggert wirst. All deine Sorgen, Ängste, was auch immer da alles so zusammenkommt, was letztendlich der Auslöser dafür ist, dass dich etwas triggert, ist in diesem Triggerkörper gesammelt. Und dich triggert ja, das muss ich noch dazu sagen, auch nur was, was irgendwie auch in dir ist. Ich stelle es mir als eine Ebene unserer Aura vor, die dann wie so angepiekst wird. So, hey, hey, erster Trigger, piekt. <lacht> dann auf einmal leuchtet dieser ganze Triggerkörper so auf und ist so aktiviert. Was dann passiert ist, jeder Trigger, der von außen dazu kommt, und der kann auch noch so klein sein, der potenziert sich mit diesen Triggern, die du schon vorher erlebt hast. Das heißt, du kannst wirklich da zwei, drei Trigger erleben. Keiner kriegt so richtig mit, was los ist. Und beim vierten Trigger, der ist dir vielleicht zu Hause passiert und das war dein Freund oder dein oder dein Mann oder deine beste Freundin oder deine Schwester und du rastest komplett aus und keiner versteht, was los ist. Aber bei dir hat sich einfach schon so viel angestellt über den Tag, dass es für dich das Natürlichste ist, dass es jetzt alles rauskommt in der Explosion. Nur von außen versteht es halt keiner, weil die deinen aktivierten Triggerkörper gar nicht gesehen haben. Und jetzt war es auf dem Event so, dass wir eine Übung dazu gemacht haben, also eine, eine Meditation. Wir sind halt wirklich tief reingegangen in diesen Trigger- und Angstkörper. Wir sind wirklich reingegangen in, also vor allem in diese Angst, weil die ja nun mal die Wurzel ist, warum du überhaupt getriggert wirst. Und gehen da voll rein, fühlen uns da rein, gehen wirklich in unsere Angst. Ich persönlich habe mich krass geöffnet. Also ich dachte so, boah, jetzt bin ich schon hier, jetzt nehme ich diese Übung verdammt nochmal richtig mit. Habe mich voll fallen lassen in diese Übung, richtig so, das war so eine krasse Kollektivenergie, die einfach in diesem Stadion geherrscht hat. So, das war so stark, man konnte auch kaum anders, als einfach mitzumachen. Und wir sind in der Meditation genau an dem Punkt, eigentlich ziemlich in der Mitte, wo es darum geht, diesem Angstkörper zu begegnen. In anderen Worten, wo es darum geht, dich wirklich damit zu konfrontieren, was da in, dein, in deinen Schatten los ist. Ja? Und plötzlich ändert sich irgendwas. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber irgendwas ändert sich. Und Jeffrey, der die Meditation angeleitet hat sagt mitten in der Meditation irgendwie sowas wie, und dass wir jetzt evakuieren müssen, ist völlig okay für dich. Und wir hatten dabei, musst du noch wissen, so, ähm, so Augenbinden um. Das war einfach so ein Teil der Übung, die haben wir da bekommen. Und ich mache so den Teil der Augenbinde so hoch und gucke so mit einem Auge drunter durch ins Stadion und denke so, hä, wie, wir müssen evakuieren, habe ich mich gerade verhört. Brennt hier irgendwo oder ist irgendwas? Und dann sagt er tatsächlich, dass irgendwie eine Lampe angefangen hat zu brennen und wir sollen uns keine Sorgen machen, das ist alles in Ordnung. Aber leider sind es einfach die Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen ähm, der Location, dass wir das Stadion evakuieren und verlassen müssen. Und alle waren so, äh, weil wir waren halt wirklich gerade in dieser Meditation drin. Ne? Das heißt, jeder war so, ja, tiefenentspannt, aber auch in der Angst. Und das stell dir halt mal vor, so, du bist wirklich in der Angst, wirst mit deinem Angstkörper konfrontiert und musst evakuieren. Das ist halt so, passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe halt irgendwie, es war lustig, aber es war auch furchtbar, weil jeder halt in dieser Angstenergie war. Wenn du dich wirklich mal in deine Angst reinversetzt, vielleicht hast du das schon mal gemacht, ähm, dann weißt du, wie unangenehm das einfach ist. Genau, und dann mussten wir halt alle rausgehen und dann gab es, glaube ich, 45 Minuten, die wir draußen warten mussten. Wir hatten aber voll schönes Wetter. Wir sind dann durch die Sonne gelaufen, noch mit anderen Leuten und ja haben uns die 45 Minuten total schön gemacht, einfach als Pause genutzt und durften dann Gott sei Dank wieder rein. und Ich muss aber dazu sagen, es war so geil, wie Jeffrey das in die Meditation eingebaut hat dass wir ohne jetzt brutal rausgerissen zu werden irgendwie schnell, aber trotzdem auf eine sehr sichere und ja einfach toll geleitete Art und Weise aus der Meditation rausgeführt wurden in dem Wissen, dass wir jetzt gehen. Also es war so mein größter Respekt an dieser Stelle, wie der uns da rausgeleitet hat aus, dieser, aus diesem Stadion. Und dann haben sich die beiden auch so gefreut, als wir alle zurückgekommen sind. Es war halt irgendwie schon 18 Uhr oder so und die beiden hatten, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass jetzt die ersten nach Hause fahren, so nach dem Motto, ja, ist jetzt eh fast abends. Und dann sind wir wieder in die Übung rein. Die haben es dann ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer gemacht, dass wir jetzt nicht alles nochmal durchgehen müssen mit diesen Ängsten. es haben die ganz, ganz toll gemacht da dann praktisch an den Teil der Meditation schnell zu gelangen, wo es um die Auflösung geht. Weil das ist ja der Keypoint von dieser ganzen Meditation, dass man diese Angst dann eben auflöst, beziehungsweise sich ja, von der verabschiedet. Haben wir dann auch geschafft alle und dann ging es einem auch wieder besser. Also ja, <lacht> deswegen hat das Event sich dann so verzögert und ging statt bis 20 Uhr, irgendwie bis halb 10. Dann Takeaway Nummer 3, da geht es um den Suchtkörper. Und ich kannte das Prinzip vorher nicht so, fand es aber sehr geil und vielleicht bringt es dir auch was. Und zwar habe ich ja eben vom Triggerkörper geredet. Und Suchtkörper ist ein ähnliches Prinzip. Also du hast wieder diesen, ich stelle es mir wieder als Ebene deiner Aura vor, ein Teil von dir, der eben dein Suchtkörper ist. Und dabei geht es aber nicht um eine offensichtliche Sucht. Also jetzt nicht so, äh, ich bin Säufer oder ich rauche oder ich nehme Drogen oder äh, ich esse irgendwie ganz viel oder... Zu wenig, also je nachdem, was dann die Sucht sein kann, nichts Offensichtliches, sondern bei dem Suchtkörper in dem Fall geht es wirklich um eine Sucht, die dich in einem bestimmten Problem festhält. Und die Baha hatte da ein super Beispiel, das nenne ich jetzt mal, damit du so ein bisschen verstehst, was ich meine. Und zwar hatte sie ein Beispiel mit dem Thema Essen. Sie hatte sie hat es auch öffentlich gemacht, dass sie mal ganz sehr gestruggelt hat mit dem Thema Essen. Ich glaube, sie hatte eine Zeit lang einfach viel zu wenig gegessen. Und es war so ihr Muster. Und darum geht es nämlich beim Suchtkörper: erstmal zu gucken, was ist ein Problem von dir, was nicht gelöst werden will, sondern was eigentlich da ist, um zu bleiben. Und das fand ich sehr cool. Ne? Also immer wiederkehrende Probleme. Und ich bin sicher, sowas kennst du. Ob es, also, <lacht> was so das Typische ist, ne ich ziehe eine bestimmte Art von Männern an. Oder ich ziehe eine bestimmte Art von Frauen an und mir passiert immer wieder das Gleiche. Oder ich habe immer wieder Probleme mit Geld. Oder immer wieder, wenn ich einen neuen Job anfange, passiert XY. Kannst ja mal überlegen, was so ein Muster ist. Eigentlich hat jeder irgendeins, was einem sofort wieder einfällt. Und Bar hat es so schön formuliert, nämlich dass wir einen Nutzen daraus ziehen, uns nicht unseren Ängsten zu stellen. Wir ziehen einen Nutzen daraus. In dem Moment, wo es ein Muster ist, ist es nämlich etwas, was gar nicht gelöst werden will. Ein Muster wird deswegen zu einem Muster, also natürlich ist es deine Aufgabe, das irgendwie zu lösen, aber was jetzt deine Person angeht, willst du das erstmal gar nicht lösen, deswegen ist es ja ein Muster, deswegen kommt es ja immer wieder, weil du es noch nicht gelöst hast. Weil nämlich das Schöne an diesen Mustern ist, beziehungsweise auch das Spannende, dass da was Verborgenes hintersteckt, was dir etwas bringt. Das ist also der Nutzen. Deswegen überleg mal, wenn dir gerade ein Muster eingefallen ist was für dich das Dahinterstehende sein kann, was dir einen Nutzen bringt. Also was ist der Nutzen des Fakts, dass du dein Problem nicht lösen willst und es immer wieder als Muster wiederkehrt. Und dazu gab es eine ganz schöne Übung und da sage ich dir jetzt mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Und zwar finden es jetzt einfach mal ein Muster. Und dann geht es erstmal um die Frage, welches Muster hast du? Also was ist das Problem, was wirklich immer wiederkehrt? Bei Baha hat sie dann das Beispiel Essen genannt. Dann geht es um die Frage, die ich gerade genannt habe, welchen Nutzen hast du davon? Welcher Nutzen ist hinter dieser Angst? Und das kann als Beispiel sein, die Ablenkung davon, vielleicht nicht geliebt zu werden. Also wenn man jetzt auf das Beispiel von Baha geht mit dem Essen, könnte es sein, dass sie zum Beispiel anfängt, super wenig zu essen, weil sie dieses Problem davon ablenkt, vielleicht nicht geliebt zu werden. Und dann haben die noch zwei Fragen gestellt, die ich super, super geil finde. Und zwar einmal, welches Gefühl gibt dir denn dein Muster? Und wenn das Problem gar nicht da wäre, ja, also wenn du plötzlich dieses Muster lösen würdest, so bumm, weg, was würdest du dann vermissen? Und da muss man ein bisschen reingehen, da muss man echt ein bisschen nachdenken, dass man dann irgendwie auf was kommt. Und zum Schluss geht es dann darum, zu schauen, wonach du denn eigentlich süchtig bist und deswegen auch Suchtkörper. Also du bist nämlich in dem Moment dann süchtig nach einem bestimmten Gefühl, was dir dieses Muster tatsächlich gibt. Also in meinem Fall zum Beispiel war das unter anderem Gefühl, verbunden zu sein mit meiner Familie. Und was aber dahinter stand als Sucht, ist zum Beispiel Zuwendung. Und so kannst du halt einfach mal schauen. In einem anderen Beispiel gab es noch, ähm, ich bin süchtig nach Bedeutung. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich häufiges äh, Suchtmuster. Also schau einfach mal, was steht für dich hinter dem Nutzen von dem Problem. Und damit hast du dann sozusagen deine Sucht. Und da geht es eben um den Suchtkörper und mit dem kann man dann eben auch wieder super schön arbeiten um, ja, so ein Muster auch aufzulösen. Und auch da haben wir dann natürlich noch eine Übung zu gemacht, um mit diesem Suchtkörper Frieden zu schließen, so dass er sich nicht immer wieder melden muss, indem er uns ein neues Muster ins Leben schickt, was wir dann wieder durchgehen und wo wir dann wieder zu unseren Freunden sagen, du glaubst nicht, was mir wieder passiert ist. Genau, so viel zum Inhalt. Ähm, mir hat es wirklich insgesamt gut gefallen. Ich habe so ein paar kritische Punkte, also zum einen, heißt das ganze Event ja Empower Yourself. Und ich muss sagen, für mich war es eher so Transform Yourself. Also es ging ja wirklich in die Tiefe, was so Ängste und ähm, dieses Suchtpotenzial in Anführungszeichen betrifft. Und ich finde, das sind wirklich transformierende Übungen, die da gemacht werden. Und gerade in diesem Kollektiv ist es einfach eine extrem starke die Energie, die durch den Raum geht. Genau, also die Transformation war auf jeden Fall da. Aber was ich so ein bisschen vermisst habe war, so rauszugehen und zu denken so, boah, los geht's, alles ist möglich, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe oder wo ich so dachte, das kommt alleine schon dadurch, dass 4000 Leute in einem Raum sind. Aber das hatte ich nicht so richtig. Ich war danach eher platt. Gut, das wusste ich auch schon vorher, dass ich danach platt bin, weil nach Energiearbeit ist man einfach immer ein bisschen ausgelaugt. Aber ähm, gut, es kann auch einfach daran liegen, dass es so ein emotionaler Overload war. Also man hat auch wirklich, ich habe auch voll viel geweint bei dem Event. Ähm, um mich rum, die Leute, da hat auch jeder mal ein Tränchen vergossen. Also Ne, wenn man an seine Themen wirklich sich mal rantraut, dann wird es eben emotional, da kommt man nicht drum rum. Und das wurde eben extrem emotional. Deswegen glaube ich, dass ich da nicht so empowered in dem Moment rauskam, einfach weil das auch noch so ein bisschen überschattet war von diesen ganzen Emotionen, die erstmal ja, verarbeitet werden müssen. Ich muss aber sagen, so im Allgemeinen jetzt rückblickend, jetzt sind ja ein paar Tage vergangen, habe ich schon Bock. Also ich habe schon Bock, richtig weiterzumachen, meine Pläne umzusetzen. Das ist schon da, das war allerdings auch vorher da. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich durch das Event so doll begünstigt ist. Naja, aber ich denke, da unterscheiden sich auch die Meinungen. Genau, das andere war, dass ich mir manchmal noch gewünscht hätte, dass es ein bisschen weniger Storytelling tatsächlich wäre, sondern mehr auf verschiedene Dinge eingegangen wird. Also wenn zum Beispiel das Publikum so gefragt wird ähm, nach ihrer Meinung, was öfter der Fall war, was ich auch cool fand, ne, das Publikum zu integrieren und dann auch mal einfach so ähm, Antworten reingerufen zu kriegen und mit denen auch zu arbeiten. Aber dieser letzte Teil hat gefehlt. Also dieses mit den Antworten arbeiten hat mir so ein bisschen gefehlt, sondern wir wurden halt manchmal gefragt. Dann wurden so coole Antworten reingerufen. Die wurden dann auch kurz zur Kenntnis genommen, aber mit denen wurde nichts gemacht, hatte so ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz haben die Stories, die erzählt wurden, ja auch immer einen Sinn gehabt, einen tieferen. Also es war jetzt nie so das, was komplett umsonst erzählt wurde. Muss man auch dazu sagen. Also sie haben schon einen sehr geilen Job gemacht, die beiden. Ähm, insgesamt würde ich auch sagen, dass es so für Spiri Einsteiger war. Also nicht, dass es in der Spiritualität Levels gab, gibt, äh, gibt es nicht. Also egal, wie viel man meditiert oder wie viel man sich mit dem beschäftigt, das heißt nicht, dass du spirituell auf einem höheren Level bist als jemand anders, weil es bei dem Spirituellen wirklich darum geht, mit deinem Herzen zu leben und dich mit deinem Herzen zu verbinden. Und ähm, dadurch kommst du eben auf den richtigen Weg und dadurch merkst du, was im Leben für dich das Richtige ist. Aber diese Verbindung, die erfordert halt sau viel Arbeit, dass du dich mit deinem Scheiß auseinandersetzt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wenn du darauf keinen Bock hast und ganz viele Leute aus unserer Gesellschaft haben, darauf kein Bock, dann wirst du auch nicht wirklich in die Kraft deines Herzens kommen, weil da einfach noch lauter Blockaden sind, lauter Widerstände in dir, lauter alte Ängste, lauter Trauma, was auch immer da drin steckt in dir, was dich halt blockiert, auf deine Herzensmission bzw. auf deine Leidenschaft überhaupt zu treffen, beziehungsweise auf deine Bestimmung überhaupt zu treffen. Gut, das Ding war auch, die beiden, also Baha und Jeffrey, die mussten sich ja auch darum kümmern, dass sie jeden abholen der da irgendwie bei dem Event sitzt. Und ich muss sagen, es gab viele, viele Frauen, die ihre Männer da eigentlich so ein bisschen wie ich da einfach mitgeschleppt haben. Und dann ist es auch cool, dass sie das Programm so, so gestalten, dass da wirklich jeder mit einsteigen kann. Aber weil ich finde, dass Baha schon ja, tief drin ist, also es ist nicht so Surface-Level-Spiritualität, was das Wissen angeht in der Spiritualität, da ist schon echt viel da bei ihr und da hätte ich mir fast gewünscht, ähm, dass sie da einfach noch mehr reingeht. Aber ich kann auch verstehen, dass man da einfach so gucken muss, dass man eben 4000 Leuten auch gerecht wird. Ich meine, das ist ja auch ein krasser Job so. Das so zu dem Event. Also Fazit war wirklich eine, eine geile Energie, war ein toller Tag. Also ich denke, da war für jeden was dabei, was er mitnehmen konnte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und ihr fandet ähm, meine drei Punkte cool. Ich fasse die noch mal zusammen. Also äh, mein erstes Lieblings-Takeaway war, dir steht nichts im Wege außer du selbst. Mein zweites war, dass du eben nicht getriggert wirst, sondern etwas in dir wird getriggert, nämlich der Triggerkörper und dass sich das potenziert und dann eben irgendwann explodieren kann und wie du eben damit umgehst. Und das dritte war eben Thema Suchtkörper, dass du einfach guckst, was sind die Muster, die sich bei dir wiederholen und was ist eigentlich, was ist die eigentliche Sucht, die du hast hinter diesem Muster? So also welches Gefühl möchtest du eigentlich immer wieder Durchleben. Und es kann tatsächlich auch das Gefühl sein von Leid. Also manche Leute, die wollen auch dann wirklich leiden und die wollen auch feststecken, weil sie wissen, dass sie dadurch, wenn sie leiden, wieder auch auf Hilfe angewiesen sind oder beziehungsweise mal dieses traurig sein auch richtig ausleben können. Also da gibt es ganz verschiedene Gründe, warum das dann jemand möchte. Aber genau, das fällt mir nur gerade noch dazu ein. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, wenn du selber mal Bock hast, auf so ein Event zu gehen. Ich glaube, die machen das nur einmal im Jahr, aber es gibt ja noch etliche andere Events dieser Art. Du kannst dich einfach mal umschauen oder auf Baha ähm, auf ihrem Instagram gucken. Baha Yilmaz heißt sie. Genau. Ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Teil sie gerne mit deinen Freunden oder mit deiner Familie oder deinen Bekannten, wenn du sie cool fandst. und ich freue mich auch sehr, wenn du auf Social Media dazu was teilst unter dem Hashtag Soul Society Podcast, damit ich das dann auch sehe. Und wenn du Bock hast, generell dich mehr auseinanderzusetzen mit dir selber, diese innere Arbeit zu machen, wirklich dich mit deinem Herzen und mit dir selbst zu verbinden und um mehr eins zu werden, damit deine Bestimmung dich finden kann dann kannst du auch gerne für ein kostenfreies Erstgespräch, wo auch schon Coaching drin ist, also du erlebst mal so ein bisschen, wie mein Coaching-Style ist, aber wo du eben auch erfährst, was es mit der Purpose Academy auf sich hat, wie sie dir helfen kann. Das ist mein sechs wochen one on one coaching programm und ob es was für dich ist. Also so viel noch zum Thema Purpose Academy. Ich freue mich, von dir zu hören und bis nächsten Donnerstag, deine Shoshana.